0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, эта программа «Был бы повод» 28 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1794 год, 28 июля на гильотине, перед ликующей толпой казнены Робеспьер... Сен-Жуст и еще 20 их сподвижников. Еще пару лет назад эти люди сами отправляли на эшафот десятки человек, среди которых был и король Франции. О Людовике XVI тогда Робеспьер говорил. Людовик назвал мятежным французский народ, и чтобы покарать его, он призвал армии тиранов своих собратьев. Победы и народ решили, что мятежником был он один. Вот почему Людовика нельзя судить. Он уже осужден. Я требую, чтобы конвент отныне объявил Людовика предательством. Французской нации преступником против человечества. Однако революция революцией, но народ реально при Робеспьере начал голодать. То в одной провинции вспыхивают бунты, то в другой. В самом стане революционеров идут нескончаемые дискуссии о том, какой должна быть Франция. Робеспьер начинает изымать зерно у крестьян по установленным твердым, но крайне низким ценам. Пытаясь как-то выжить, на улицах стихийно разворачиваются рынки, где люди меняют вещи на зерно таких торговцев хватают, объявляют спекулянтами и волокутное шафот. Один из соратников Робеспьера, Дантон, требовал смягчения революционного террора и был также обезглавлен. А гайки все закручиваются. Комитет общественного спасения от имени Робеспьера провозглашает, что отныне единственной мерой наказания будет смертная казнь. Адвокаты, свидетели, предварительные расследования, все это упразднено. Официальные лица говорят, для того, чтобы гражданин стал подозреваемым, достаточно, чтобы его его обвинили, Но именно в этом комитете общественного спасения и созреет заговор. И во время одного из заседаний по предварительному сговору один из членов комитета по имени Луше выкрикивает, что Робеспьера и его сторонников нужно арестовать. Это будет сигналом. Предлагаю выдвинуть обвинение против Робеспьера, Кутона и сен Максимилиан Франсуа Мари Исидор де Робеспьер будет казнен последним. Он будет до конца наблюдать, как нож гильотина отсекает головы его друзьям, а после и сам поднимется на эшафот. Последнее, что Робеспьер услышит перед смертью, это крик одной женщины из толпы. «Ты чудовище, восставший из ада! Отправляйся назад!» 1918 год, 28 июля. Декретом большевиков национализирован автомобильный завод «АМО» он же «Товарищество на паях» – «Автомобильное московское общество». Сам завод к тому времени находится в недостроенном состоянии. Купцы, старообрядцы, Ребушинские и Кузнецов начали строительство на второй год войны в 1916, но до конца довести дело не смогли, помешала революция. Так что для 1918 года завод – это всего лишь красивое название. На деле пустые цеха, где первые годы ремонтируется всевозможная техника от иностранных автомобилей до броневиков. Лишь к марту 24 поступит задание от правительства. Во-первых, на окончательную достройку цехов. Во-вторых, заявка на производство собственных грузовых автомобилей. 1 ноября 24-го собирают первый полуторатонный грузовик Амо Ф-15. 7 ноября 10 машин принимают участие в октябрьском параде. Это будет первый отечественный грузовик, хоть и сделанный на базе итальянского фиата. Получив от итальянцев чертежи, наши первые автоконструкторы вносят ряд изменений. Меняют карбюратор на отечественный, увеличивают объем радиатора, практически полностью меняют конструкцию сцепления, а заодно еще и переносят бензобак. В 25 году завод АМО переименует в первый государственный автомобильный завод в седьмом назначат директора Ивана Лихачева, будущего комиссара автомобилестроения и министра транспорта. Труд многотысячного коллектива гигантского производственного объединения получает наглядное зримое воплощение. После завод переименуют в ЗИС, завод имени Сталина, который будет выпускать одноименные машины, а после в ЗИЛ, завод имени Лихачева. 1984 год. В Лос-Анджелесе открываются 23 Олимпийские летние игры, в которых не принимают участие Советский Союз и большинство социалистических стран. Это была ответная мера на бойкот Олимпиады 80, куда в свою очередь не поехали представители десятка западных стран. Официальным предлогом отказа СССР от участия в Олимпиаде это отсутствие гарантии безопасности для спортсменов из соц-стран, а также США обвинялись в коммерциализации игр, в нарушении принципов олимпийского движения. Всем желающим участвовать в эстафете олимпийского огня предлагалось 3000 долларов и один из этапов твой. И действительно, Олимпиада 84 в Лос-Анджелесе организовывалась без финансового участия государства. И эти игры будут первыми, которые принесут ощутимую прибыль в размере 223 миллионов долларов. И тем не менее, несмотря на бойкот стран социалистического блока, часть спортсменов все-таки отправилась в Лос-Анджелес. Например, представители Югославии и Румынии. Последние, кстати, займут второе место после хозяев. Сами же спортивные состязания пройдут при подавляющем превосходстве американцев и будут отмечены первые в истории дисквалификации легкоатлета. За употребление допинга фин Марти Вайнио будет отстранен от соревнований на два года. А в Москве, как альтернатива Олимпиаде в США, пройдут соревнования «Дружба-84». 2002 год, 28 июля. Пережив своего друга, на 22 года и 3 дня умирает актер театра и кино Всеволод Абдулов. Он был одним из тех, кто приедет первым, когда скажут в 80-м году, что Высоцкий умер. Абдулов практически не давал интервью, рассказывая лишь, как Высоцкий фактически вынул его из петли. В конце 70-х годов Всеволод Абдулов сильно пострадал в автомобильной аварии. Три недели комы, и когда Абдулов пришел в себя, казалось, на жизни можно ставить крест. Он довольно быстро восстановил речь, не очень сильно пострадало лицом, но передвигаться, запоминать и заучивать роли, а Всеволод Абдулов мог уже с трудом. С театром пришлось проститься, и Абдулов, чтобы не быть обузой для родных, подумывал даже о том, чтобы уйти из жизни. А Высоцкий в этот момент начинает сниматься в фильме «Место встречи изменить нельзя», и он просит режиссера Станислава Говорухина дать для Севы роль. И близкие друзья в жизни играют в этом фильме разных по духу людей. Глеб, ты... Да что ты? Ребята, вы... Ты что, этой воровке поверил? Ты, ты мне, своему товарищу, не веришь? Ты мне не товарищ, ты гаденный трус. Уже после Всеволод Абдулов по-новому раскроется как актер дуближа. Сначала это будут иностранные фильмы, потом компьютерные игры, а многим сейчас уже выросшим детям голос Всеволода Абдулова будет всегда напоминать ту самую мышь Рокфора из диснеевского сериала «Чип и Дейл спешат на помощь». После двухтысячных провалы в памяти становятся все чаще, и Всеволод Абдулов не доживет до 60 лет, скончавшись после долгой и продолжительной болезни.